0: Muy buenos días. Uy, qué dormidos que están. Claro, anoche quedaron muertos después de los Juegos, ¿no? ¿Quién ganó los Juegos anoche? ¿Rojo? ¿Qué pasó con el Azul? ¿Qué pasó con el Azul? Vamos, vamos. Hoy hay revancha, seguramente. Hoy hay posibilidades de... Otra vez. Muy bien. Vamos a seguir con la historia de Jonás. ¿Qué les parece? Vamos a ir a Jonás capítulo 2 en esta mañana, Jonás capítulo 2 y te invito a orar a Dios para pedirle que Él hable a tu corazón, que puedas estar atento a lo que en esta mañana Dios te quiere decir, oramos. Señor gracias te damos por estar aquí, gracias te damos por tu palabra y rogamos que cada uno pueda estar atento a lo que tú nos quieres enseñar en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, y terminamos ayer Jonás capítulo 1, versículo 17, diciendo, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. Muchos han criticado la historia de Jonás diciendo que esto era imposible. Pero tenemos relatos en la historia que habla de otras personas que estuvieron en el vientre de un pez. Eh, cerca, a principios de 1900, un marinero fue tragado ahí en el Canal de la Mancha, entre Francia e Inglaterra, por un tiburón ballena. Los amigos persiguieron al tiburón y después de dos días lograron atraparlo, lo mataron eh, y pensaban que, eh, por supuesto, ya su amigo... Eh, iba a estar muerto ahí, pero cuando abrieron el pez, su amigo todavía estaba vivo. Eh, claro, el tiburón ballena mmm, come, eh, no tiene dientes como otros tiburones, sino que traga su. Eh, eh, se alimenta por filtrado de agua. Eh, es decir, traga ahí come plancton o moluscos pequeños. Eh, su sistema digestivo no está preparado para digerir a un hombre. Entonces ahí estaba, eh, había, estaba, salió completamente blanco, sin ningún pelo, por los ácidos que lo estaban quemando, pero ahí estaba vivo. Y sabés que fue exhibido en el Museo de Londres y lo llamaron el Jonás del siglo XX. Eh, y fue exhibido ahí y la gente iba a verlo porque era todo algo extraño lo que había pasado, era un acontecimiento. Y eso fue una historia que ahí se puede comprobar. Y una mucho más cerquita, acá en las Islas Malvinas, en 1891, un marinero inglés llamado James Bartley fue tragado por un cachalote. Y después de 36 horas lograron atraparlo y sacarlo de ahí. Y ahí estaba, desmayado. Le tuvieron que reanimar con agua helada y ahí se despertó inmediatamente volvió a su trabajo. ¿Eh? Yo me hubiera tomado unas vacaciones, pero no, el tipo se volvió a su trabajo. ¿Ves? Personas que estuvieron vivas. ¿eh? Así que no es extraño que Dios pueda haber hecho este milagro. El milagro no es que un pez se tragara a Jonás. Vamos a ver, hay otras cosas aquí. Dios tenía un plan tremendo. Mañana vamos a ver ese plan de Dios que nos va a sorprender. Pero hoy queremos ver ahí a Jonás, en el capítulo 2. Y vamos a leer este capítulo, solo tiene 10 versículos. Dice versículo 1. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste en lo profundo, en medio de los mares y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y ayer veímos cómo el profeta huyó de Dios. Pero hoy vamos a ver los pasos para volver al camino correcto. Los pasos para volver al camino correcto. Vamos a ver algunos pasos. En primer lugar, vamos a ver el peligro de las ilusiones. Luego vamos a ver la providencia divina. Después el propósito de la adversidad. El poder de la oración y la promesa renovada. ¿Eh? Ahí tenés el bosquejito para lo que anotan. Vamos a, ver primero, el peligro de las ilusiones. Versículo 8. Dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Otra versión traduce en su amor, abandonan. ¿A qué habla de vanidades ilusorias? A ver, este es un término medio extraño. ¿Sabes a qué se refiere cuando la Biblia habla de vanidades ilusorias? lo que hoy llamamos un espejismo. Eh, ahí estás en un desierto, eh, te estás muriendo de sed y de pronto tu imaginación hace una mezcla en tu mente junto con una ilusión óptica y de pronto te parece ver agua. Y de pronto te imaginas ahí un oasis y ves palmeras y ves agua, pero no hay nada, eso es fruto de tu mente, es una vanidad. Vanidad significa algo vacío, una ilusión, una ilusión vacía. A ver, la definición de ilusión es esto, Mira, es una percepción errónea, distorsionada, fomentada principalmente por necesidades o por deseos internos. A ver, ¿qué es una ilusión? Una percepción errónea, distorsionada, fomentada por tus deseos. Y Jonás dice, los que siguen esas ilusiones abandonan el amor a Dios. A ver, ¿cuál era la ilusión de Jonás? La ilusión de Jonás era que él iba a pasarse una flor de vacaciones en Tarsis. Él dice, yo me tomo el buque. Nínive, Sabes qué? En Nínive tienen fama de matar a los profetas. Eh, la forma de matar a los que tenían eh, el rey de Nínive era, les sacaba la piel, lo desollaban. No, yo no tengo muchas ganas, mejor, dice, me toma el buque, me voy a Tarsis. Dicen que hay unas playas en Tarsis fabulosas, decía Jonás. Me voy a tomar una flor de vacaciones, me voy a ir a Tarsis ahí, voy a descansar, voy a estar lejos de Dios, me olvido del ministerio, de todo, yo me voy a Tarsis. Esa era su ilusión. Pero, dice, los que siguen vanidades ilusorias, el amor de Dios abandona. Y él, por seguir esa ilusión, abandonó a Dios, abandonó el plan de Dios, abandonó todo lo que Dios tenía para él. Él abandonó todo eso porque él estaba siguiendo una ilusión. Ahora, te quiero decir algo. Tarde o temprano te despertás y te das cuenta que esa ilusión era un espejismo. Viste, ahí en el desierto, el tipo corre, corre, corre detrás de esa ilusión y cuando llega, se tira de cabeza ahí a la oasis y se da cuenta que no había agua, que era arena. ¿eh? Y traga la arena y pff, la escupe. Es arena, no es agua. Era una ilusión. Mira, muchos viven situaciones por ahí difíciles en su hogar. Y vos querés algo que te saque de ahí. Y de pronto conoces a alguien. Y de pronto ahí lo ves. Un espejismo. Una ilusión. Y vos decís, pero esta es la persona que yo busco, ¿él me va a cambiar la vida? ¿Voy a ser feliz a su lado? O, o ves ahí una oportunidad y hay un muchacho de pronto dice, esta es la oportunidad. Eh, seguramente que si yo entro en ese club de fútbol porque me probaron y me dijeron que tenía condiciones. Eh, y quizás... Eh, yo voy a ser el futuro Alexis ahí. Y, y, y entonces tenés una ilusión, pero la verdad es que solo una ilusión, es un espejismo, es una irrealidad. Solo estás detrás de algo que te imaginás, está fomentada por tus deseos. Es más deseo que otra cosa. Hay más deseo que realidad. Uno dice, pero tenés que seguir tus sueños. Sí, los sueños son buenos, pero esto no es un sueño. Esto es una ilusión totalmente vacía, es vanidad. Por eso se llama vanidad ilusoria. Y vos seguís esa ilusión y embarcas tu vida en esa dirección, como Jonás embarcó hacia Tarsis. Y vos embarcas tu vida en esa dirección pensando que eso te va a hacer feliz. Pero lo único que esa ilusión hace es alejarte del amor de Dios. Dice: Los que siguen esos espejismos, su misericordia abandonan. ¿Te das cuenta? Y esa ilusión te aleja, te aleja. Te embarcas en algo que te absorbe la vida. Eh, te embarcas en esa relación que te absorbe la vida y te aleja de Dios. Te embarcas en ese sueño de ganar mucho dinero y de pronto eso te aleja de Dios. Es una vanidad ilusoria, es un sueño. Pero que no tiene nada de realidad que está fomentada por tus deseos. Y vos decís, pero esto es la oportunidad de mi vida, esto me va a sacar de mi hogar, esto me va a cambiar la vida. Pero en realidad, un día te despertás y te das cuenta que te estrellaste contra la arena, porque agua, agua no había. Era solo tu imaginación. Era producto de los deseos que hay en el corazón. mira no abandones el amor de Dios. Él te ama tanto que sí tiene un plan maravilloso para vos. Él sí tiene una vida apasionante, una vida apasionante para vos. No abandones el plan de Dios por la imaginación de tu corazón. No abandones lo que Dios tiene preparado para ti simplemente por seguir una vanidad ilusoria. ¿Ves? El peligro de las vanidades ilusorias. A ver, vamos a ver el segundo punto. La providencia divina. La providencia divina. Fíjate ahí el último versículo del capítulo 1. Dice, Jehová tenía preparado un pez. No era un pez que pasó por ahí de casualidad. Dice, Dios tenía preparado un pez. Otra versión dice, Dios dispuso un pez. Es decir, Dios ordenó, colocó, Él diseñó ahí a ese pez en ese lugar para una función específica. Pero no es lo único que Dios hace acá en el libro de Jonás. Cuatro veces aparece este mismo verbo, preparó. Fíjate en el capítulo 4, versículo 6. Y preparó Jehová Dios una calabacera. Versículo 7. Pero al venir el alba, al día siguiente, Dios preparó un, ¿qué? Un gusano. Y versículo 8, y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano. Es increíble, Dios utilizando la creación. Mira, Dios preparó un pez, Dios preparó una planta, Dios preparó un gusano, Dios preparó un viento. Dios dispuso un pez, dispuso una planta, dispuso un gusanito. Todo obedece a Dios, menos el profeta. Pero todo era obediente a Dios. ¿Vos te das cuenta que Dios puede utilizar lo que Él quiere? Él puede utilizar hasta un gusano. Mira, si puede utilizar un gusano, te puede utilizar a vos. Utilizó una vez una burra porque el profeta, Balam, ¿te acordás? Estaba dispuesto a hacer cualquier maldad y Dios dice, mira, la verdad, no te necesito, yo puedo usar este burrito. Sabes, en la Biblia encontramos que Dios es soberano y Él puede usar lo que quiere. Y Dios utilizó acá a un pez, Dios preparó un pez, pero yo quiero que te des cuenta que ese pez era la providencia divina, era la provisión de Dios. Ese pez no fue un castigo, ¿eh? ese pez fue el instrumento que Dios usó para salvar a Jonás. Mira, yo quiero que revisemos la oración otra vez. Presta atención conmigo, fíjate bien. Dice, versículo 1: Invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. Desde el seno del cielo y clamé y mi voz oíste. Me echaste en lo profundo, en medio de los mares, me lo la corriente. Dije, desechado soy, mas aún veré tu santo templo. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus rasgos sobre mí, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Ahora, ¿dónde dice Jonás todo esto? ¿Dónde estaba? En el vientre del pez. Pero él está orando desde el vientre del pez y dice, Dios... Gracias, me salvaste, me salvaste, me sacaste de la sepultura, me sacaste del fondo del mar. Pero ¿cómo? Si todavía estás en el pez. El pez fue la provisión de Dios para salvar su vida. Jonás estaba cayendo. Vos fíjate cómo él describe, las aguas me rodearon, el alga se enredó en mi cabeza. Él está describiendo cuando él cae al fondo del mar. Él sentía, ya está, hasta acá llegué, acá me muero, se acabó todo. Y de pronto vino el pez y el pez fue el instrumento de salvación. Y él dice, gracias Señor, porque me salvaste, me sacaste del fondo, me, saca, me salvaste. Él entiende que el pez fue, claro, no había submarino en aquel momento. Dios tuvo que utilizar pez. Un pez para llevarlo a Jonás de vuelta al camino que Dios tenía para él. El pez fue la provisión de Dios, la providencia divina. ¿Sabes? No hay casualidades para Dios. No es que justo da la casualidad que el pez pasaba por ahí. Se me está incendiando algo acá atrás, dicen, ¿eh? Porque está saliendo humo. O prendieron la máquina de humo para dar efectos especiales. Pero estamos en el mar, no, no, no. La pifiaron con los efectos. Bueno, no importa. Solo si sale fuego avisen. ¿eh? Muy bien, entonces, Jonás estaba ahí y el pez no era una casualidad, sino que era la providencia divina. Era la provisión de Dios para salvar a su profeta y llevarlo de vuelta a casa, a donde tenía que estar. ¿Te das cuenta que Dios utiliza cosas para traernos de vuelta cuando nos alejamos de él? Dios utiliza cualquier cosa, un pez, un gusano, para traerte de vuelta. Mira, muchas veces hay jóvenes que toman decisiones de alejarse de Dios y el camino de regreso nunca es fácil. Nunca es fácil. No habrá sido muy cómodo la estadía en el pez, no habrá sido muy agradable, pero era el instrumento que Dios usó para traerlo de vuelta. ¿Te das cuenta? La providencia divina. Pero vamos a ver algo más. El poder de la oración. El poder de la oración. Perdón, perdón me salté uno. El propósito de la adversidad. Versículo 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta su santo templo. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y uno dice, por fin, Jonás, por fin te acordaste de Dios. Ahora te acordás. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Dios. Bueno, más vale tarde que nunca, dice. Por fin te acordaste, Jonás. Cuando mi alma desfallecía, ¿cuál es el propósito de la adversidad? ¿Por qué Dios permitió que lo tiraran a Jonás del barco y que él estuviera ahí a punto de morir en el fondo del mar? ¿Por qué? porque Dios quería obrar para que Jonás llegue al punto de acordarse de Dios. Los que siguen vanidades ilusorias de pronto se olvidan de Dios y de pronto seguís tu ilusión y te alejaste de Dios siguiendo un sueño y de pronto te olvidaste de Dios. Y Dios utiliza la adversidad para que llegues al punto en tu vida donde te acordás de Dios. Cuando mi alma desfallecía, Ahí, ahí me acordé de Dios. Mira, yo estaba en el club bíblico y habíamos ganado un muchacho para Cristo que venía de una familia judía y toda un, una situación, padre ateo. Y él tuvo una conversión tremenda y, y siguió a Cristo y estaba ahí bien animado y él prometió servir a Dios y todo, pero después las vanidades ilusorias. Y empezó a seguir otro camino y se compró una moto y estaba ahí entusiasmado y tenía un nuevo trabajo y decía voy a ganar mucha plata y ahí iba con su moto para todos lados. Y una noche nos llaman de la familia. Había chocado con su moto. Fue tan grande el golpe que el casco se partió y se partió también la cabeza. Y ahí estaba internado en el hospital. Y fuimos a visitarlo. Había estado en una operación para reconstruir su cráneo. Y estuvo dos días que no se sabía si iba a vivir o a morir. Y después de dos días, él recobra la conciencia. Eh, y ahí entonces pudimos hablar con él. Y él nos contó lo siguiente. Cuando yo estaba aquí ahí en la cama, mi cabeza partida comencé a tomar conciencia y ahí oré a Dios, ahí me acordé de Dios. Y le dije, Dios, si me sacás de esta, yo prometo voy a servirte. Ahí te acordás de Dios. Ahora, ¿no te acordaste de Dios antes? No, así somos, así somos. Seguimos nuestras ilusiones, seguimos nuestros sueños, nos olvidamos de Dios. Y a veces no hay más remedio que llegar a ese punto en la vida donde te tienen que romper la cabeza para que uno dice, ahora me acordé de Dios. Por fin, ahora me acordé de Dios. Y ahí dice, cuando yo sentí que me moría, dijo él, ahí clamé a Dios. Y Dios le dio otra oportunidad. como lo hizo con Jonás? Y Dios le salvó la vida. Y él después cumplió con lo que prometió. Pero ¿te das cuenta? Así somos. A veces necesitamos llegar a ese punto en la vida, pero no hace falta. Podés tomar un camino mucho más fácil. Sin embargo, a veces queremos llegar a ese punto. Dios permite la adversidad en la vida, porque a veces es la única manera de que uno se acuerde de Dios. Vos fíjate que Jonás no está enojado con los marineros que lo tiraron al agua Jonás no está enojado por la tormenta no, no, él reconoce a Dios él reconoce que Dios usó todo eso vos fíjate que dice todas tus olas y tus ondas pasaron sobre mí es decir, Dios tú hiciste todo esto para que yo llegara ahí al fondo del mar y desde ahí ahí me acordé de ti y ahí me di cuenta que no hay otra salvación. La salvación es de Jehová. Y ahí invoqué a Dios y Dios me rescató. El cuarto, ahora sí, el poder de la oración. El poder de la oración. Dice el versículo 7, cuando mi alma me desfallecía, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Es tremendo esto. mira. Jonás está en el fondo del mar, lo tragó un pez, y dice, mi oración llegó, ¿hasta dónde? Hasta tu santo templo. Mira la oración de Jonás, capítulo 2, es tremenda. Es un salmo. Algunos lo llaman el salmo de los salmos. ¿Por qué? Porque hay 15 referencias a los salmos en este capítulo. Hay, todas las frases que él dice, todas las frases son citas de salmos. 15 salmos cita Jonás. Sabes, La palabra de Dios estaba en el corazón de Jonás. La palabra de Dios estaba en su corazón. Él como profeta conocía la palabra de Dios. Sabía de memoria la palabra de Dios. No tenía una Biblia como vos en tu mano. Bueno, aunque hubiera tenido una Biblia en el vientre de pez, no creo que haya tenido luz para leer la Biblia. Pero él conocía la Biblia. Él tenía la Biblia memorizada. Él conocía las Escrituras. Él sabía los salmos de memoria y aquí hace una compilación frase de un salmo frase de otro salmo frase de otro salmo y él arma este salmo magnífico otra cosa de la oración del capítulo 2 ¿Sabes lo que es un salmo? a ver alguien que me diga vamos ¿qué es un salmo? a ver los músicos que estaban acá adelante ¿qué es un salmo? ¿qué? una alabanza a ver si me lo decís con una canción más fácil para entender ¿qué es un salmo? Una, una canción una canción un salmo es una canción de alabanza una canción es decir que Jonás estaba qué cantando adentro del vientre del pez estaba cantando adentro del pez yo creo que por eso lo vomitó Jonás si cantaba yo me vomitaba ahí nomás al toque afuera Jonás estaba cantando adentro del pez. ¿Sabes qué me hace acordar? A Pablo y Silas cantando en la cárcel. ¿Te acordás cuando estaban cantando y hubo un terremoto? Cantaban los presos y decían, ¿qué le pasa? Están cantando acá en la cárcel. A medianoche los habían azotado mucho. Tenían la espalda lacerada de tanto que le dieron. Y ahí estaban cantando. Bueno, Jonás está cantando en el vientre del pez. Ahora, escúchame, Jonás, en el capítulo 2, es el mejor Jonás de todo el libro, porque en el capítulo 1 lo ves, que Huyendo. En el capítulo 3 lo ves predicando, pero medio de mala gana. Mañana lo vamos a ver. En el capítulo 4 lo ves enojado. Pero acá lo ves cantando alabanzas. ¿Cuándo fue el mejor momento de la vida de Jonás? Cuando estaba en el vientre del pez. A veces, cuando uno está en situaciones difíciles, en situaciones terribles, a veces es el mejor momento de la vida. Dios utiliza la adversidad. Dios utiliza la adversidad. Hay una chica llamada Bethany que era surfista y una vez un tiburón le quitó un brazo. Ella estaba en una vida alejándose de Dios, pero de pronto ahora esto la trajo. Y la mejor versión de ella fue después de que perdió el brazo. Porque a veces... La adversidad nos acerca tanto a Dios que nos hace conscientes de los propósitos de Dios para nuestra vida. Jonás está cantando alabanzas adentro del pez y dice, gracias Señor Dios porque me salvaste desde el fondo del mar yo clamé y mi oración llegó hasta tu santo templo. Jonás estaba lleno de la palabra de Dios. Mira, yo quiero decirte algo. Es importante que conozca la palabra de Dios que tengas tu mente llena de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque por ahí en una situación vas a necesitar de esa palabra. Y por ahí no vas a tener la Biblia en tus manos. Si alguien dice, mira, la Biblia la puedo parar, pero el celular no. Y yo le tengo la Biblia, la tengo en la celular. Pero a veces hasta se te puede quedar sin batería. Y la palabra de Dios que vas a tener es la que tenés en tu corazón. Yo me acuerdo de la historia de los mineros. ¿Se acuerdan? Los 33 que estuvieron, al menos uno de ellos era creyente. Y ahí abajo, en la mina, él citaba la palabra de Dios a sus amigos. Es que la palabra de Dios es la que te sostiene en esos momentos donde te sentís que estás solo, donde sentís que estás en la oscuridad, donde sentís que estás en medio del de abismo y de pronto la palabra de Dios te sostiene te sostiene. sabes Ahí estaba Jonás, en el fondo del pez, en el fondo del mar, en el vientre del pez, pero la palabra de Dios estaba en su corazón. Spurgeon fue un predicador muy famoso y él habló de un hombre que se llamaba John Bailey y decía, este hombre tiene algo especial, él habla y cada vez que habla va citándote la Biblia. Spurgeon decía así, yo creo que si alguna vez se corta no va a salir sangre, va a salir una sustancia llamada biblina. Porque todo lo que él dice siempre es de la Biblia. Qué bueno es que uno pueda estar así, lleno de la palabra de Dios. Jonás estaba lleno de la palabra. Y ahí, en este momento, él comienza a orar. Y la oración llegó. ¿Sabes que La oración es algo maravilloso. Y no lo valoramos. No lo valoramos. Mira. Recurrimos a la oración a veces como Jonás cuando estamos en la última y no entendemos que la oración nos comunica con el creador del universo, con el que tiene dominio del pez y del gusano y del viento, con el soberano Dios, nos comunica con Él y no hay lugar en este mundo que impida que tu oración llegue a Dios. Fíjate, desde el fondo del mar, desde el vientre del pez. Y dice, mi oración llegó hasta tu santo templo. Nada impide que tu oración llegue a Dios. Y la oración mueve las manos de Dios. Y dice que al terminar de orar, inmediatamente Dios le dio orden al pez, ya está, vomitalo a este. Dios responde la oración. ¿Te das cuenta del poder de la oración? Tenemos la posibilidad de orar y a veces no lo hacemos hasta que estamos en la última pero Dios responde la oración Dios escucha la oración no importa qué tan lejos estés de él no podía estar más lejos Jonás sin embargo desde el fondo del mar él clamó y Dios oyó su oración el poder de la oración la quinta la promesa renovada Dice versículo 9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. A ver, pagaré lo que prometí, la promesa renovada. ¿Qué es lo que prometió? Bueno, Jonás era un profeta. Cuando uno era profeta, ¿qué era lo que prometía? Yo voy a hablar tu palabra, Dios. Yo voy a ir donde tú me envíes. Eso era lo que uno promete. Señor. Yo voy a ser tu vocero. El profeta era el vocero de Dios. Literalmente la palabra profeta significa la boca de Dios. Dios hablaba por medio de su profeta. Y el profeta prometía, Señor, donde me mandes, yo voy a hablar tu palabra. Eso era lo que prometió, pero Nínive no. No, no, Nínive no. Me voy a Tarsis. Y ahora el pez lo trae de vuelta y Jonás dice, pagaré lo que prometí. Pagaré lo que prometí. Hay una renovación de sus promesas. ¿Te pasó que has prometido algo a Dios? Quizás viniste a otro campamento y pasaste a un fogón, a una fogata y ahí prometiste algo a Dios. ¿Lo cumpliste? Quizás muchos se olvidan de lo que prometen. Por eso Salomón dice en Ecclesiastes, mejor es que no prometes, no que estés prometiendo cosas y después no las cumplas. Pero prometemos cosas a Dios y después nos olvidamos. Jonás dice, pagaré lo que prometí, voy a cumplir. Hay una renovación de su compromiso. Pero termina diciendo, las salvaciones de Jehová. Mira, termina aprendiendo una lección que es fundamental para él. La salvación es de Jehová. ¿Qué significa esto? Si Dios pudo salvarme, aún siendo yo el profeta más cabeza dura del mundo más necio, que traté de huir de Dios sabiendo que es imposible huir de Dios. Si Dios me puede salvar a mí, quizás también pueda salvar a los de Nínive. Las es de Jehová. Él aprende esta lección. Mira, parece imposible. ¿Cómo te va a salvar Dios desde el fondo del mar? ¿Cómo va a salvarte? No hay posibilidad alguna de que te salve del fondo del mar. Sí, irá, y para Dios sí. Él mandó algo insólito. Dios es así, él tiene mucha creatividad y utiliza instrumentos que jamás nos imaginamos. Utilizó un pez. Y el pez fue la salvación. Y el pez lo recogió de ahí del fondo y lo llevó. ¿Sabe dónde lo vomitó? Mañana vamos a ver. Ahí, cerquita de Nínive. Cerquita de Nínive. Como para decirle: Jonás, te dejo, mirá, te dejo lo más cerca que puedo más cerca no puedo ir porque no puedo caminar decía el pez pero lo escupió Sabes, Jonás aprendió la lección las salvaciones de Jehová por más que uno intente huir que uno intente escapar de todo las salvaciones de Jehová una vez conocí la historia de, de un hombre que que me enseñó esto que las salvaciones de Jehová estaba invitado a una conferencia en Costa Rica. Y pasó algo muy insólito ahí. Cayó un hombre a una reunión que me contó su historia. Él era de Cuba. En la época que de Cuba se escapaban por cualquier medio. ¿Viste? Cuando salían haciendo balsas para ir hacia Miami. Era la ilusión de todo cubano poder llegar a Estados Unidos. Y este hombre trabajaba en el aeropuerto. Y él trabajaba en la parte de despacho de las cajas y de las valijas y todo eso. Y una vez vio una oportunidad. Había una caja que era grande. Y él se le ocurrió en ese momento, no fue todo un plan hecho con tiempo, sino que vio la oportunidad. Abrió la caja, sacó lo que tenía dentro y se metió dentro de la caja. Y él dice: Listo, acá me voy a Miami. Le pusieron la caja en el avión. Y cuando estaba ahí el avión, el avión empezó a despegar. Y ahí, este hombre empezó a tomar conciencia. ¿Conciencia de qué? Que donde está el equipaje, no hay aire. Y hace mucho frío. No mantiene en ese lugar. Es, eh, cuando vos estás en un avión, eh, está climatizado. Porque a esa altura, ¿vos sabes qué temperatura hace? A 30.000 metros sobre... ¿Sabés qué temperatura hace 50, 60, 70 grados bajo cero? Y este hombre decía, me voy a congelar acá y no voy a tener aire. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Me, me muero acá, me muero. Y en ese momento, por los nervios, por la tensión, el pánico que le agarró, no podía respirar. Y él pensó, me, me está, seguro ya se está acabando el aire, me voy a morir acá. ¿Y ¿Qué pasó? Ahí me acordé de Dios, como el todo. Ahí uno se acuerda de Dios y oró a Dios. O oh, Dios, Dios, Señor, yo no sé lo que hice, pero si existe Dios, porque él ni siquiera dice estaba seguro si Dios existía, pero dice, Señor, dame una oportunidad, salva mi vida. Y de pronto se empezó a sentir mejor. Y él comenzó a ver por las hendijas de la caja, espiando así, y vio que al lado suyo había otra caja de esas que llevan una mascota, Claro, cuando alguien despacha a un perrito, una mascota, entonces mandan climatización, mandan aire y mandan calefacción para que la mascota pueda vivir. Y gracias al perrito vivió él. Y resulta que llega el avión, pero el avión no iba a Estados Unidos. El avión iba a Costa Rica. Y sale del aeropuerto, baja en las cajas y de pronto ven que algo se mueve en la caja. Los tipos no... ¿Qué le pasa? Abren así, ven al, al hombre este adentro. Y entonces un hombre que trabajaba ahí en el aeropuerto, justo ahí recibiendo el equipaje, era creyente y estaba apurado porque él quería venir a la conferencia. Y el, 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 el hombre que manda ahí le dice, no, 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 usted no se va, tiene que ubicar a este hombre en algún lado, ¿qué hacemos con este hombre acá? Eh, no tiene papeles, no tiene nada, entró en la caja... Pero es domingo, dice él, ¿qué voy a encontrar hoy? Y entonces el jefe ahí de la zona le dijo, mire, hágase a cargo usted durante todo este día, mañana lunes lo presenta a las autoridades, pero usted hoy es responsable de este hombre. Entonces este hombre creyente lo agarra al cubano y le dice, bueno, vas a tener que venir conmigo. ¿Y a dónde vamos? A la reunión. Y ahí lo trajo a la conferencia. Del avión a la conferencia y ahí escuchó la palabra de Dios y él aceptó a Cristo como salvador y cuando vino a hablar conmigo de adelante y me contó su historia yo no podía creer de todo lo que escuchaba y dice vos te das cuenta que hace tan solo un par de horas atrás te estabas muriendo en ese avión y Dios utilizó un perrito para salvarte la vida para que puedas llegar a este lugar y puedas escuchar la palabra de Dios vos pensás que es casualidad pensás que es la suerte pensás que no, no es el Dios soberano que te trajo hasta acá para que tengas la oportunidad de ser el salvo. ¿Por qué? Porque la salvación es de Jehová. La salvación es de Dios. Y él utilizó un pez para salvar a Jonás, un perrito para salvar a este cubano. Él utiliza los medios insólitos para que la salvación llegue a una persona. La salvación es de Jehová. Mira, tenemos que terminar ya en esta mañana. Pero terminamos con el último versículo. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. No podría haber vomitado ahí en el agua. Pero si hubiera ahogado a Jonás. Dios mandó al pez para vomitarlo ahí en la tierra. El pez fue el instrumento de Dios para traer a Jonás otra vez al camino correcto. El pez fue el transporte. Jonás huyó y tuvo que pagar su boleto para irse a Tarsis. Dios lo trajo gratis. Viajó en primera clase. Adentro del pez, bueno. Y Dios lo trajo ahí. Y el pez lo vomitó en tierra. Ahora, Mañana vamos a ver algo increíble. ¿Por qué? Porque Jonás jamás se imaginó, jamás se imaginó que detrás de todo esto había un plan de Dios, un plan de Dios para la salvación de los de Nínive. Mirá, mañana vamos a ver una historia tremenda de ver cómo Dios, el soberano, tiene todo bajo su control, el plan de Dios es maravilloso. Y vos podés ser parte de ese plan de Dios. Pero primero tenés que entender que las ilusiones a veces te alejan. Y que a veces Dios permite la adversidad en la vida para que llegues a ese punto donde te acuerdas de Dios y comiences a orar ahí. Y para que en ese momento tomes conciencia de que Dios es el único que te puede salvar. ¿Vamos a orar? Señor, te damos gracias por tu palabra, por la historia de Jonás y te ruego que obres en nuestros corazones para que podamos, Señor, aprender esto y jamás olvidarnos de que tú tienes un plan maravilloso para nosotros, de que nos amas como nadie más puede amarnos. Y que jamás los jóvenes aquí no intenten alejarse de ti siguiendo ilusiones vacías que no nos llevan a ningún lado. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén.